0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bon février à tous, même si ça m'a l'air un peu du mois de mars ouais, c'est ou, de l'énergie ou en avril cette semaine. Oui, <rire> c'est, c'est, on fait ça pour... C'est un petit peu réveillé. Tu sais, c'est comme le est-ce réveil c'est, le matin. C'est
0: l'énergie du chocolat de la Saint-Valentin ah, qui, te, qui t'anime. Ben, peut-être, peut-être. Oui. Bon passer. là,
1: on vient de vendre un peu le punch. Oui, c'est ça. <rire> on, a, on, a, on, est, on enregistre le jour de la Saint-Valentin cette semaine et la place Bonaventure offrait du chocolat. Le euh, chocolat fabriqué. Au, au passant, euh, fait, moi, j'ai pas. T- toi, t'étais plus vite que moi. Tu l'as déjà mangé. <rire> moi, il est encore dans son emballage. On va attendre un petit peu plus tard. Ouais. Euh, cette semaine, à l'émission, on va vous euh, présenter M. Régent Breton, en fait, qui est président directeur général de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. » Euh, on n'a jamais parlé de dépannage encore. Et, et mon Dieu, quand on, je, je l'ai rencontré, le monsieur au salon de l'auto. Et quand on s'est vu, j'ai dit, oh, que je vais avoir beaucoup de questions pour vous. <rire> Alors, euh, mais il est prêt. Il va nous attendre. Il va être là tantôt. Mm-hmm. Euh, SR routier, tu nous présentes quoi toi cette semaine? T'as roulé en électrique, je pense. Oui, hein?
0: j'ai essayé le nouveau VUS tout électrique de BMW, le iX, euh, en version M60, donc la version peut-être un peu plus équipée de ce camion-là qui, euh, mon un Dieu, plus, plus, il euh, ben, y a deux fois le prix de l'autre. <rire> oui, c'est <rire> Alors, ça. Comme ça. Mettons, mettons, qui est très équipé. Mais euh, oui, c'est un beau véhicule. On en reparlera plus
1: tard. Oui. Euh, Moi, je vais dans quelque chose que tu connais bien. Oh. Euh, Subaru Outback. Euh, Très vrai. euh, Que que j'ai... Écoute, que j'aime encore beaucoup. Ça faisait quelques années que je n'avais pas conduit un. Hein. J'ai refait mes notes, je suis à travers ça. Et euh, ça fait toujours beaucoup de sens comme véhicule. On va oui. en parler un petit peu plus tard. Mais avant, comme à l'habitude, on va commencer avec nos nouvelles casquettes au menu, toi, cette semaine. Ben,
0: écoute, tu parles de la Subaru Outback. Euh, je possède une Subaru Outback 2011 à la maison. Et un des, m- un m- un des problèmes, une des critiques que je fais la l'Outback actuelle, c'est qu'elle consomme à peu près la même chose que celle que j'ai achetée il y a 10 ans maintenant. Oui. Euh, et c'est un problème généralisé dans l'industrie. Euh, cette semaine-là, la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HSC Montréal a publié euh, son rapport annuel qui s'appelle « L'état de l'énergie au Québec ». C'est un bilan sur la, la consommation énergétique et il y a un gros volet qui porte sur l'automobile. Et le bilan, quand on regarde un petit peu les chiffres, ce qu'on se rend compte, c'est que les automobilistes québécois consomment en moyenne autant d'essence en ce moment qu'ils le faisaient en 2010. » Et c'est un petit peu un problème parce qu'on est en mode. On lutte, on est dans le mode de lutte, lutte climatique, oui, réduction des, fait, des, des avec émissions l'achat, et de suite.
1: Avec l'achat des véhicules électriques, logiquement, ça devrait diminuer. Le problème, c'est exact. qu'on élimine à peu près tous les petits véhicules du marché. Fait qu'on achète, veut, veut pas, des véhicules qui sont de plus en plus gros. Voilà. Puis, à chaque nouvelle génération de véhicules qui se présente il est toujours un peu plus gros que la génération précédente aussi.
0: Et on l'entend à chaque lancement, les ingénieurs, les constructeurs le disent. On a fait un focus group. Ce que les gens nous ont demandé, c'est. Si que ça consomme autant, pas moins, et mais qu'il y ait plus de puissance. qu'il faudrait des voitures à 300 chevaux alors qu'ils consomment autant. que. Ah, les écoute, t'as 300 chevaux surfait. dans des
1: quatre cylindres maintenant, alors exact. que 300 chevaux il y a 20 ans, t'avais ça dans des Porsche, t'avais ça dans des Ferrari, mais tu sais, c'était un véhicule. Exotique 300 chevaux.
0: Exact, c'est à peu près possible. C'est une fourgonnette à 300 ah oui,
1: chevaux voilà. aujourd'hui pour des utilisations familiales qui a rien d'exotique.
0: Là. Alors voilà, les professeurs Pierre-Olivier Pinault et Joan Whitmore de HSC Montréal, cela dit, ils ont utilisé les données de 2021, donc peut-être qu'il y a un petit peu d'amélioration depuis deux ans. Euh, pour dresser quand même leur portrait du secteur énergétique québécois. Euh, la consommation des véhicules personnels a varié euh, en 2021 entre une moyenne de 9,2 litres au 100 km dans la région de Laval et 11,4 litres au 100 km dans le nord du Québec. Ça, c'est les deux espèces d'extrêmes de consommation par région au Québec. Okay. Ça donne une moyenne québécoise euh, en 2021 qui était à 9,4 litres au 100 km. Euh, et ça, évidemment, malgré la présence de nouveaux véhicules électriques et la popularité croissante des hybrides, c'est une consommation qui n'a pas été aussi élevée depuis 2011. où La moyenne se situait pour l'ensemble du Canada à la même chose, 9,4 litres au 100 km ouais. euh, dans le cas des véhicules à essence. C'est
1: drôle parce que toi qui es dans techno, tu vas, tu vas aimer le parallèle. Tu sais, si on faisait la parallèle, le parallèle entre l'évolution des ordinateurs ben et oui. celui de l'automobile on devrait être à peu près à 0,1 <rire> litres au 100 km de consommation. Si on regarde, on regarde un exact. ordinateur juste il y a 10 ans, qu'on se pensait, mon Dieu, hey, tu, tu regardes aujourd'hui, tu ça dans ton téléphone, ce que tu avais dans un ordinateur il y a 10 ans. Tu sais. Ah oui, non, c'est embêtant. Alors, euh, il n'y a pas de changement,
0: donc sur à peu près 10 ans. C'est embêtant dans la mesure, où dans les dix prochaines années, il faut réduire d'au moins 40 notre consommation moyenne euh, dans le transport au Québec, on le sait, c'est ça le problème.
1: Oui, pis c'est beaucoup. Ben, remarque, avec, on a fixé ça comme objectif, parce que quand tu regardes ce qui s'en vient en 26, en 30, puis en 35, parce qu'on voit des objectifs intermédiaires à rencontrer en chemin, oh oui. Euh, ça, ça devrait... Sauf que là, il y a des voix qui se lèvent. Euh, Jean-Marc Leclerc, le président de Honda Canada, euh, en conférence de presse cette semaine, a laissé entendre qu'on rêve en couleur avec les objectifs qu'on a. ça y est, ça regarde pas et, bien. Et, et de là, ce côté-là. C'est, c'est le président d'Honda Canada, là. C'est pas euh, M. Mm-hmm. tartampion c'est rue, qui a dit ça. Là. Et euh, lui, dit Bon, oui, oui, on va embarquer, mais non, non, ça n'a pas de bon sens. Euh, on n'a on ni les la quantité, ni la, la capacité. Euh, et j'ai l'impression que, tranquillement, il y a des voix qui vont s'élever. Là. Oui. Ben, c'est bon, sûr. Euh... On n'a
0: jamais, jamais été aucune cible de réduction de consommation d'énergie au Canada, historiquement. Euh, là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que, et c'est un peu ça qui est le problème, c'est que si ce on a des normes de consommation moyenne imposées aux constructeurs, la norme CAFI aux États-Unis, qui est la même au Canada, oui. qui est de plus en plus stricte, et pendant ce temps-là, ben, les gens achètent des véhicules de plus en plus gros, et on le sait, les VUS, c'est considéré des camions légers, donc la norme est moins sévère voilà. sur les, la, la, Alors, pis, la réduction de consommation que les voitures. On l'a
1: répété mille fois, mais tant et aussi longtemps qu'on ne régule pas tout ça, euh, l'autorégulation dans le milieu automobile comme jamais. comme partout ailleurs d'ailleurs, ça, ça a à peu près C'est jamais marché, marché. Ben oui. euh, donc il faut <coughs> imposer et si on pense qu'on est trop sévère ben on l'est peut-être passé parce que on, on réussit pas à baisser comme on veut non, est-ce qu'il faut adresser le problème seulement là est-ce qu'il faut aller voir ailleurs aussi est-ce qu'il faut, faut s'attaquer au transport en commun est ce qu'il faut s'attaquer au transport lourd est- ce qu'il faut aller voir les trains les bateaux et, et, et tout ce qui s'ensuit mm-hmm. euh, peut-être mais mais ce qu'on fait en ce moment Malgré toute la bonne volonté et les milliards qu'on dépense, euh, de toute évidence, ça semble pas encore être assez.
0: On avance à on disons-le comme ça, <rire> oui, c'est il n'y a aucun ça, doute. Euh, puis effectivement, tu le dis, je, évidemment on parle de voitures ici, mais dans le transport commun aussi, on voit qu'il y a un problème, parce que les régions au Québec où il y a le plus de véhicules par habitant notamment la Montérégie, donc la Rive-sur-de-Montréal, oui. sont les régions les moins bien desservies en termes de système de transport.
1: Quoi. Exact. Notre système de transport en commun est assez déficient, là, voilà. même en ville. Euh, autre nouvelle, et c'est drôle parce que le 14 février, c'était la naissance du fondateur de ah Toyota, oui. Qui est le père de celui qui est le patriarche de Toyota, Soichiro <rire> Toyoda, <rire> ouais. euh, qui est le père de Akio Toyoda, qui vient de prendre, sa, en fait, qui va prendre sa retraite là, les parce les qu'il l'a annoncé jours, c'est là. au mois de mars, mm-hmm. là, je pense, début du mois fait de mars. Février, ouais. fait que Soichiro qui a été quoi là, 57 ans chez Toyota, une affaire de main.
0: Soichiro, Soichiro Toyoda, exact. C'est effectivement, comme tu dis, le père de l'actuel PDG de Toyota, 97 ans, plutôt cette semaine. À l'âge de 97 ans, oui, il a passé une vie très remplie. Euh, le plus gros constructeur japonais d'automobile et un des trois plus grands groupes de l'industrie dans le monde avec Volkswagen et General Motors perd un, perd un énorme morceau pour plein de raisons. Euh, il a entre autres siégé sur le conseil d'administration de Toyota pendant 57 ans. C'est une bonne carrière, n'est-ce pas? Euh, on doit à, à Shoichiro Toyoda tout le succès qu'a connu la marque japonaise en Amérique du Nord au cours des 40 dernières années. Euh, ceux qui se rappellent, la décennie 1980 a été marquée par plusieurs tensions commerciales entre le Japon et les États-Unis. Ouais. Euh, on parle de, de, en ce moment là, de géopolitique où on ferme les frontières. C'est pas nouveau. C'était la même chose à l'époque avec euh, Ronald Reagan.
1: Bon, et puis les taxes euh, qu'on imposait sur les véhicules japonais là, qui, en a, qui en a plombé plus d'un.
0: Et c'est durant cette période-là que les constructeurs comme Toyota, Nissan et Honda ont décidé de prendre une expansion massive aux États-Unis, mais aussi au Canada, en construisant des usines d'assemblage sur place pour leurs véhicules ouais. vendus sur l'usine le continent. l'usine de Cambridge, en Ontario. Exactement. Exactement. Euh, mine de rien, d'ailleurs, depuis ce temps-là, le Toyota est devenu le plus important constructeur d'automobiles au Canada. Et on le doit en bonne, par... bonne partie, à peu près totalement, à la vision de M. Toyota. Euh, on en doit une autre euh, à Toyota-san, pour le dire comme ça. La création de la division de véhicules de luxe Lexus ouais. euh, lui, euh, vient de lui. C'est lui qui a piloté la naissance d'une marque qui était à l'origine exclusivement nord-américaine et je pense aussi au Japon au début, mais... C'est... Ils ont été au Japon plus tard, ça c'est certain. Euh, la marque Lexus, c'est depuis aussi internationalisé. Il y en a en Europe et ailleurs. Euh, l'avènement de Lexus a aussi mené à la création de marques de luxe d'autres, d'autres constructeurs. Là. On le sait bien. Là. Ah, bien, ça, ça a un peu
1: comme donné l'idée parce que, ouais. bon, Toyota était le premier à dire ça va être dur de vendre des Toyota à un prix plus élevé que X parce que Toyota est une marque abordable. Exact. Euh, et tout le monde a fait pareil. Même, regarde, récemment, Hyundai et Genesis, oui, c'est, c'est exactement vrai, c'est le même principe. Euh, parce que que Parce qu'on a comme un seuil psychologique <rire> où on dit, bon, euh, moi, payer 75 000 pour une Toyota, ça marche pas. Et je me rappelle, moi, parce que j'étais dans le métier quand Lexus est arrivé, oui. et on avait beaucoup misé sur le prix au début. Euh, une Lexus, les LS400, les, LS 400, c'est un là, les abordant, premières, truc ben, là. Ben, c'était à 75 000, mm-hmm. alors que tu avais au moins 25 000 dollars de plus pour aller chercher une Mercedes, BMW ou Audi équivalente. Et il y en avait mis. Il y avait Il ben, y en avait <rire> dans Lexus. Fait que ça a ouais. été pour convaincre les gens. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas vraiment plus abordable, mais on a quand même réussi à travers euh, les, les décennies à, à continuer à amener d'autres modèles mm-hmm. avec succès. Bon, peut-être pas moins pour les grandes berlines, mais tu regardes un véhicule comme le RX. Euh,
0: ça, a, ça, a, a, ça a mis la barre pour les véhicules voilà. de luxe, effectivement, été, pendant plusieurs ça années. Ça a
1: été la mesure étalon dans cette catégorie-là pendant des années. Oui,
0: euh, exactement. Bref, euh, évidemment, bon, c'est tout un legs là, que chez euh, Toyota, laisse à l'industrie automobile mondiale, on va le dire comme ça. Euh, et... et, et c'est pas fini, en fait, parce que son départ, avec celui déjà prévu de son fils, Akio Toyoda, tu l'as dit tantôt, ça risque d'avoir un impact assez profond sur Lexus et Toyota, étant donné que le remplaçant de Monsieur Toyoda, le prochain N'est PDG... N'est pas dans la famille. Koji Sato, oui, exactement... Ouais. Euh, avec la tradition de plusieurs façons. Et il a déjà annoncé ses couleurs et celles-ci sont électrisantes. Là, je joue <rire> sur les mots parce oui, que oui, euh, oui. là où Toyota s'est entêté, on en a même parlé la semaine dernière, là, à ne pas aller trop vite en matière d'électrification. Satosan veut y aller à fond de train. Euh, il espère d'ailleurs que son groupe va atteindre la carboneutralité le plus tôt possible partout en Asie grâce à l'électrification de ses véhicules. Ça n'empêche pas des hybrides, des brides branchables et hydrogène de, de, de continuer à être développés, mais on parle beaucoup de véhicules 100 électriques. Exact. Et d'ailleurs, euh, pour rappel, Lexus. Euh, qui a été fondé, je le rappelle, par Shoichiro Toyota, sera entièrement électrifié au plus tard en 2035. Donc, il y a un virage important. Non, chez
1: Toyota, bien. la bonne nouvelle, c'est que Toyota a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que ça, si, on, on, si on si ah, on veut oui. mettre le pied dans, dans le plancher puis aller de l'avant en électrification, ça peut se faire extrêmement vite. Donc, mm-hmm. ça, ça, c'est la bonne nouvelle. On va voir, mais il y a des visées maintenant à dire, bon, OK, on est un peu en retard, là, mais... Euh, « Check-moi bien. »
0: Ça, Je c'est japonais
1: pour oui. « <rire> Check-moi bien »« Tiens-moi bien. » Dans ce genre-là. Ouais, ben. Alors, tiens, moi, j'en ai une petite de mon côté. En fait, c'est un sondage qui a été dévoilé, une étude par Hello Safe euh, qui travaille en regroupement avec la, le GA, mm-hmm. le Groupement des assureurs automobiles, euh, pour dire qu'il y a eu une hausse. Euh, écoute, on n'est pas surpris. Mais il y a eu une hausse de 83 des vols d'auto au cours des cinq dernières années au Québec. Euh, c'est énorme. Euh, on a 8139 véhicules volés au Québec en 2021. Et euh, c'est le plus haut chiffre depuis dix ans L'étude révèle, entre autres, que la région de Montréal, sans surprise, est celle où on vole le plus d'autos, c'est-à-dire 3764 au cours de l'année 2021, 1281 véhicules en montée régie, 813 pour la région de Laval, 667 pour la région de la Naudière, les Laurentides autour de 599. Bon, j'irai pas jusqu'à la fin, là. mais euh, il s'est volé tout ça. En fait, si vous voulez voir, j'ai mis le, le, l'article sur annuelauto.ca. Vous avez tous les détails. On dit que ça a coûté 241,2 millions aux assureurs au Québec en 2021 pour justement tous ces vols-là. Mm-hmm. Évidemment, ça, c'est toi, moi et tout le monde qui paye pour ça, parce que Ultimement, quand vous oui. euh, quand vous payez annuellement vos assurances automobiles, ben, on tient compte de tout ça et on se demande pourquoi les assurances montent. Ben voilà, ça, c'en est une des bonnes raisons. Euh, on dit que les 3764 vols de, de Montréal représentent 46 du total des vols au Québec. Donc... Euh, il y a presque la moitié des wow. véhicules qui se volent à Montréal. On regarde là-dedans euh, un autre 10 de la Montérégie, puis un autre 10 Laval. Si on prend le Grand Montréal, là, grosso modo, c'est 67 presque des vols de deux voiture. Trois, quand même. Euh, c'est deux sur trois Puis la région, évidemment, le nord du Québec est le moins touché. Mais il y a quand même eu neuf vols d'auto dans le nord du Québec en 2021. Hum. Euh, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques uns aussi. Donc, ça, c'est une statistique qui hein, qui, qui fait réfléchir, soyons honnêtes. Et il euh, y a des choses très simples, on l'a déjà répété mille fois, là, mais moi je dis toujours aux gens, première étape, barrez votre auto. Hein, c'est, 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 des c'est, c'est aussi bête oui. que ça. Mm-hmm. Euh, fermez à clé votre voiture, puis garder les clés dans un endroit. Moi, j'ai, j'ai une petite boîte là en aluminium. Je mets mes clés dedans. Comme ça, le signal de la clé ne peut pas traverser la boîte. C'est. C'est comme euh, le, le, la boîte de Faraday, c'est le même principe euh, de cette façon-là, oui, idée, parce ça, que les vrai. vols électroniques sont, sont ont le littéralement explosés. Exactement. Bon, on prend une petite pause et après la pause, on s'en va à notre invité, Monsieur Régent Breton. Yeah! Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre invité cette semaine est président directeur général de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. et J'ai nommé M. régent Breton. Bonjour M. Breton. Bonjour M. Charrette. Merci d'être là. Euh, c'est gentil à vous. D'abord, parlez-nous donc de, un peu de ce que c'est l'Association des professionnels du dépannage du Québec. Et qui ça regroupe et qui ça inclut
2: et qui ça exclut? <rire> oui. L'industrie du dépannage routier au Québec euh, est représentée par une association. Euh, tout d'abord, il faut savoir que dans l'industrie des véhicules lourds au Québec, euh, plusieurs associations vont représenter des secteurs précis, que ce soit au niveau du transport routier, ouais. du transport scolaire, des véhicules hors normes. Et il y a également une association au niveau du dépannage routier pour les propriétaires de dépanneuses, qui est l'APDQ. Ok. Puis, euh, ça regroupe environ 380 compagnies de remorquage sur 420 entreprises qui travaillent actuellement 24 heures ce jour pour des donneurs d'ouvrage. Un exemple, les assistants routières, les clubs automobiles, ainsi que les corps policiers.
1: OK. Ah oui, vous avez tout ça aussi. Fait que si on voit des dépanneuses, par exemple, du CA Québec, ça fait partie de votre association, ça?
2: Oui, le CA Québec fait, fait partie de, de membres chez nous également aussi, membres okay. fournisseurs, au même titre. Qui, Je vous dirais qu'environ... Euh, 12 assistances routières, et au club automobile, je, je regroupe le Canada, mais c'est la, ils sont représentés également aussi au Québec. Euh, quand que je parle d'assistance routière, entre autres, c'est les assistances des véhicules, de, de, des là, au niveau des marques. Un exemple, assistance routière GM, Ford, Chrysler, Kia. Et bien entendu, le club automobile, le CA, qui est le plus gros club, là. Euh, non seulement au Québec, mais en Amérique du Nord également aussi.
1: OK, donc si moi j'ai un problème avec mon véhicule, mon véhicule, puis un numéro 800 pour assistance routière, on passe souvent par des gens qui sont membres chez vous qui vont faire le service.
2: Oui, euh, environ 65% Les compagnies de remorquage membres chez nous euh, ont des ententes avec des clubs automobiles, entre autres avec le CA Québec également aussi. -hmm.
0: OK.
1: Là, vous m'avez parlé, parce qu'on s'est rencontrés, nous, récemment, au Salon de l'Auto à Montréal. Vous m'avez parlé d'un gros, gros euh, dossier qui venait de me prendre fin. C'est-à-dire qu'on a finalement... Euh, régler le dossier de la ville de Montréal. Je pense qu'on parle de territoire parce qu'il y a beaucoup de territoires exclusifs dans le dépannage et que c'est un dossier qui avait pris 15 ans. Là. Parlez-nous un peu de ça, puis comment ça va se dérouler, toute cette histoire-là.
2: Oui, pour votre information, euh, au Québec actuellement, euh, tous les euh, municipalités, villes ou villages, bref, sont encadrés. Euh, soit par ben, euh, la Sûreté du Québec ou soit par des corps de police municipaux auxquels, eux, ils ont des ententes avec des entreprises de dépannage et par le temps même, ils ont des territoires préattitrés. Cela représente que s'il y a un besoin en dépannage routier, que ce soit pour une panne, une collision ou une saisie d'un véhicule selon le code de la sécurité routière, bref, euh, euh, la compagnie qui est à titre au secteur va être appelée par le corps de police. puis Il euh, y a des ententes de signer avec les euh, des policiers également aussi, qui font en sorte que ça protège les automobilistes au niveau tarifaire également aussi. Euh, ils utilisent les tarifs de l'industrie du dépannage routier. Bien okay. entendu, au, euh, au Québec, euh, quelqu'un qui fait l'objet d'une panne ou d'une collision, il peut appeler son propre fournisseur en dépannage routier s'il si le désire, mais à condition que cette dépanneuse-là peut intervenir rapidement. Mais si c'est pas le cas, ou si c'est quelqu'un, un individu, une famille, bref, qui est fait en vacances à l'extérieur de sa région, ben il Lorsqu'il fait appel au 911, le, le corps de police locale va faire parvenir sous les lieux la dépanneuse qui est prêt à titrer, ce qui va protéger là, l'automobiliste là, euh, au niveau de la confiance, parce que ces compagnies-là ont été euh, enquêtées et il se doit d'être montré de blanche également aussi, là, au niveau du service à à la population.
1: Bon, moi, je vais vous donner un cas concret. Moi, j'ai eu un accident avec un véhicule de presse il y a plusieurs années. Ça a peut-être changé depuis cette époque-là, mais ça doit faire à peu près une douzaine, quinzaine d'années. Et c'était à Laval. En fait, c'était directement entre la 440 et la 15 à la sortie de chez un concessionnaire où je venais juste d'aller chercher un véhicule. Et avant que la police arrive, j'ai eu quatre dépanneuses qui sont venues me voir. Euh, Moi, j'avais appelé la responsable de la compagnie pour dire que j'avais un accrochage avec le véhicule, puis elle m'avait dit il y a un concessionnaire qui s'occupe des véhicules de presse, donc tu attends ce véhicule-là, c'est là qu'il va aller. Mais entre-temps, il est arrivé trois dépanneuses avant que finalement la bonne se présente. Euh, Comment on réussit à réguler ça? Parce que moi, la police est arrivée après tout ce monde-là. La police m'est arrivée au bout d'un heure et quart, puis j'avais eu à Bon, il y a deux dépanneuses qui ont bien compris et il y en a un que j'ai, me suis pas battu avec, là, mais il oui, mais a, refait... a fallu que je sois dangereusement convaincant pour quitter les lieux de l'accident. Là. Euh, est-ce que cette nouvelle réglementation-là dont vous me parlez va clarifier ces problèmes-là?
2: Oui, justement. puis euh, On est fiers de dire qu'on a professionnalisé l'industrie du dépannage car depuis 2009, à l'échelle provinciale, euh, même si une compagnie se présente sur place, ne peut pas effectuer le remorquage parce qu'avant 2009, il n'y avait pas d'encadrement. Okay. Et nous, l'association, on a rencontré les corps policiers à l'époque à certaines villes pour leur... qu'on leur proposait des outils et en concertation pour les appuyer dans leur démarche pour trouver une piste de solution. Puis c'est ce qui a été fait au Québec. Cependant, la seule endroit, le seul endroit au Québec qui n'avait pas d'encadrement à venir jusqu'en 2022, c'était la plus grosse municipalité du Québec, bref, la ville de Montréal. Euh, la Ville de Montréal, euh, en concertation avec nous, entre autres, on leur a proposé des pistes de solutions à plusieurs reprises auxquelles euh, ils ont cru bon à l'époque, les élus, de, de y aller avec leur façon de faire. Puis euh, ils ont constaté, et le SPVM aussi a constaté, que ce n'est pas à une ville à gérer nécessairement l'urgence d'un dépannage ou d'une collision sur le réseau routier. C'est vraiment aux responsables de la sécurité routière, le corps policier à laquelle, au Québec, c'est le cas. Mais ce n'était pas le cas à Montréal. Mais depuis qu'en 2022, le SPVM a pris le leadership du dossier, comparativement à la ville comme telle, euh, ça a été très proactif. Et on est fiers de mentionner que depuis quelques mois, euh, la ville de Montréal est encadrée par des secteurs préattitrés, justement, lorsqu'un un automobiliste fait l'objet d'une panne ou d'une collision. Et surtout, il y a un encadrement tarifaire, ce qui n'était pas le cas. Euh, dans le passé.
0: Ben, moi, c'est deux questions que je, je me posais, justement. Euh, quand on prend certains, surtout les ponts à Montréal, là, certains axes autoroutiers, il y a une exclusivité. Il y a même, un, je pense, un numéro, Jean-Étoile euh, 71-71, quelque je chose comme ça, là, qui, qui est direct vers un service de remorquage quand on est en panne. Euh, et vous parlez de grille tarifaire. Est-ce que la grille est consultable? Est-ce qu'on peut la voir d'avance? Parce que souvent, euh, sur, dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de regarder si le tarif est bon. Là.
2: Oui. Il euh, faut savoir qu'à Montréal, il y a le réseau municipal, comme on mentionnait précédemment, mm-hmm. Le réseau autoroutier, lui, par contre, n'appartient pas à la Ville, appartient au ministère des Transports du Québec, euh, auquel, depuis 1998, le réseau exclusif fait en sorte que l'encadrement se fait très bien depuis euh, cette période-là, mm-hmm. à laquelle on est en concertation également aussi là, avec la, le, le réseau de la gestion de la circulation à Montréal. Euh, également, quand je parle de gestion de la circulation, ça inclut des dépanneuses en attente stationnées stratégiquement euh, lors des heures de pointe et lors des grands travaux, comme on vit actuellement. On final. les croise des fois en c'est... d'autoroute. Oui, ouais,
1: une... les grands travaux là, on... sont difficiles à manquer. On les croise assez régulièrement. C'est drôle parce qu'une compagnie qui porte mon nom, que je vois régulièrement. Ah ouais. C'est pour ça je la remarque, <rire> Charrette, euh, qui, qui, qui a des contrats, je pense, sur les grands axes, entre autres, que je les ai vus pas mal. Mais euh, je me mets en situation où moi, je suis quelqu'un qui est soit en panne, soit qui a un accrochage. Euh, comment je m'assure que le, la remorqueuse qui vient me chercher est d'abord qualifiée et euh, ensuite de ça, qui est de bonne foi? Euh, je sais que c'est une crainte pour beaucoup de gens quand mm-hmm. on appelle, parce qu'on, bon, souvent, on est un peu à la merci de celui ou celle qui arrive. Euh, est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut regarder, qu'on peut préconiser quand ces gens-là arrivent ou qu'on peut demander?
2: Euh, oui, tout d'abord, la question de M. McKenna... La grille tarifaire, elle est disponible sur le site internet du ministère des Transports du Québec. Ah, ça,
0: c'est bon. Puis,
2: euh, c'est transparent. Mm-hmm. Puis, euh, au niveau euh, d'une dépanneuse, à savoir laquelle qui va l'intervenir, si c'est la bonne. Le euh, réflexe qu'un un automobiliste peut avoir lorsqu'il fait l'objet d'une panne ou d'une collision, c'est de faire bien souvent le 9A1 ou le étoile 4141. 41 4141. Puis, à ce moment-là... Voilà. Le, le répartiteur, le bureau de répartition vous lui mentionnez que c'est telle compagnie qui va se mettre en route Ah, okay. à laquelle la compagnie elle a une exigence d'être sur la fin à l'intérieur de 15 minutes euh, puis euh, par la suite euh, lorsque le remorquage est effectué à votre demande le véhicule est emporté soit chez votre garagiste ou soit qui est sorti du réseau tout simplement mmh. puis que quelqu'un va venir le chercher plus tard un exemple vous avez, ça peut être quelqu'un qui demeure un exemple à Drummondville puis que la la compagnie de remorquage locale peut l'emmener à Drummondville avec un entente ou peut la sortir du réseau tout simplement, puis l'automobiliste par la suite, étant donné qu'il n'est plus dans un endroit public, peut faire ce qu'il veut. euh,
1: Donc, autrement dit, euh, l'automobiliste a toujours le choix de demander où on doit diriger le véhicule.
2: Oui. Euh, Le ministère des transports ou un corps policier, euh, lui, ne donne pas un mandat il donne un appel à laquelle il y a une sieste partie qui est en cause ici, l'automobiliste, et il va avoir une gestion d'affaires entre l'entreprise et l'automobiliste, bien entendu, parce que la partie payeure, dans le cas présent, ce pas le demandeur. C'est une sieste partie, comme je mentionnais. Puis, euh, par contre, la sieste partie, partie, excusez-moi, on sait qu'elle est protégée par une grille tarifaire, que ce soit sur le réseau autoroutier du ministère des Transports à Montréal et euh, dans les couronnes de Montréal, ainsi que sur le réseau municipal, comme je mentionnais précédemment, et à l'échelle provinciale, qui soit dit en passant, vous avez parlé, M. Charrette, que dans le passé, vous avez fait l'objet là, de, de plusieurs dépanneuses qui avaient été à votre rencontre. Euh, mais dans les, Il faut savoir que dans les protocoles de remorquage, une compagnie de remorquage qui, qui effectue de la sollicitation auquel il y a un entente de secteur, puis qui va dans un secteur qui n'est pas le sien, mais il peut faire l'objet de sanctions.
1: Ah, C'était pas okay. de cas à
0: l'époque. Bon,
1: D'accord. Euh, mais en tout cas, il y en a au moins deux qui étaient trop dans cette
0: c'est Moi, je suis curieux de savoir, euh, M. Breton, puisqu'on parlait d'Axe-Montréalais, le tunnel de la fontaine en ce moment, ça doit être un sacré casse-tête pour les remorqueurs?
2: Euh, je vous dirais euh, oui et non. Euh, en amont, au niveau de la gestion, ça fait déjà deux ans qu'on est en concertation qu'un un comité qui s'occupe seulement du tunnel. Mm-hmm. Quand je dis le tunnel, là, ça l'inclut. Euh, tous les ponts qui rentrent sur l'île parce que c'était prévu que euh, le nombre d'automobilistes qui circulent par jour, qui est au moins 160 000 sur l'île de Montréal, mm-hmm. Mais il euh, y a des déplacements qui se font par les autres ponts, là, bien entendu. Euh, par contre, ce qui est peut être plus compliqué pour le tunnel, on sait que, euh, que le tunnel, lorsqu'on sort de Montréal, on quitte Montréal, il y a une voie de libre seulement. Oui. Euh, il ouais, n'y a, pas, a mm-hmm. pas d'accotement.
0: Exact. en n'ayant oui, pas
2: d'accotement si vous faites l'objet d'une collision ou d'une panne à l'entrée du tunnel lorsque vous sortez de Montréal pour aller vers la Rive-Sud il faut savoir qu'il faut attendre que tous les véhicules puissent sortir ensuite la dépanneuse qui est en en attente à l'extérieur du tunnel, avoir reculé peut-être 1 à 2 ou 2,5 kilomètres pour aller chercher le véhicule en panne. Oui, c'est...
1: Disons qu'on ne se souhaite pas ça, là parce que ça ne serait (rire) vraiment pas drôle. En terminant, M. Breton, vous m'avez parlé qu'il y avait quelques nouveautés au niveau du dépannage et des remorqueuses pour 2023. Parlez-nous de ça.
2: Oui, euh, au niveau de la sécurité euh, des interventions au dépannage routier. euh, Mis à part le fait qu'en 2012, on avait participé beaucoup avec le, le... la Société de l'Assurance Automobile du Québec à l'époque, le ministère des Transports, les Corps policiers, à l'implantation du corridor légal de sécurité. Euh, il faut savoir que euh, le nombre d'incidents a diminué considérablement dans notre industrie, et on en est bien fiers. Cependant, pour euh, on veut toujours travailler, faire en sorte d'aller chercher le chiffre zéro, mais pour ça, euh, on a constaté depuis quelques années, avec l'éven- le fameux événement des textos volants, plusieurs automobilistes euh, manquait de concentration. Et lorsqu'il voyait, en exemple, un période hivernale, comme c'est le cas présentement, euh, parfois, il y avait un œil sur le texto, un œil sur la route, puis il pouvait constater, il y a un kilomètre en amont, qu'il y avait euh, une déneigeuse avec ses gyrophares jaunes qui est en fonction. Pour s'apercevoir qu'en arrivant à quelques... 100 mètres de la déneigeuse, soi-disant en passant. Ce pas une déneigeuse, c'était une dépanneuse avec un individu qui travaillait debout sur la ligne de rive.
1: Ah, Bref. Oui. Que, et, il peut y avoir confusion de véhicules de sécurité, là. c'est ça que vous me dites. Là.
2: Oui, justement. Puis okay. suite à, à, aux à les travaux de concertation qui étaient faits là, avec le ministère des Transports, on a eu une bonne collaboration de M. Bodardel à l'époque, du à l'époque, ministre des Transports, et de son cabinet. C'est la même chose maintenant avec Mme Guilbeault. En 2023, la date n'est pas encore fixée, mais une dépanneuse au Québec va pouvoir être munie de feu vert qui va être agencée au gyrofort jaune
1: okay. Qui va la distinguer. Wow. OK, donc ça va distinguer la remorqueuse de d'autres véhicules comme une déneigeuse ou un véhicule de sécurité de la voirie, par exemple.
2: Oui, justement, ou parfois un facteur qui fait la livraison postale, les, les aéroports jaunes aussi, T'es ou les camions de service comme Bel Belle Canada ou Vidéotron. Dans notre cas, la couleur multiple de jaune et vert, avec une campagne de sensibilisation qu'on voit faire avec nos partenaires, va vraiment distinguer que c'est une dépanneuse qui est en train de faire un remorquage avec un individu euh, qui, qui est debout Près de la dépanneuse. Oui, ouais, euh, qui est dehors, c'est ça. Là. Bon, ben, écoutez, on va remarquer
1: marque. <rire> ça. On prend note, M. Breton. Bien écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'était très édifiant. Puis euh, quand il y a des nouveautés, on dit, comme à tous nos invités, tenez-nous au courant. On mmh. en parlera.
2: Ah ben, on va vous en faire part avec plaisir. Merci, M. Breton. Merci Alors, vous. c'était
1: Régent Breton, président directeur général de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. On va à la pause et après, on parle de nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, pour ceux qui veulent les véhicules qui ont de la place, on est au bon endroit oh cette oui. semaine. Alain, toi, t'étais dans du 100% électrique de luxe. On peut, on peut le dire oui, parce que, 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 oui. que c'est que cher. Oui. Mais... Ça va très bien.
0: Un BMW iX. Euh, oui. Écoute, on en parle et on a hâte, montre que j'avais hâte depuis plusieurs années déjà. Là, et voilà que la prochaine grande vague d'électrification, ça marche chez BMW. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, de ah, parlé oui, de la i7 l'autre jour. La i7 et
1: là, on va avoir des nouvelles batteries qui s'en viennent, qui sont toujours lithium-ion, mais qui vont être plus compactes, ouais. plus, euh, plus denses, qui vont... Dit-on, amener jusqu'à 800 km d'autonomie, Là, c'est ça ce qu'on dit, ce on qu'on les dit. a pas vus. Ouais. Puis on est déjà à tester des batteries solides du côté de chez BMW qu'on veut amener pour 2027. Ouais. 2028 probablement C'est... qui vont à côté de 1000 km, selon ce qu'on dit ouais. toujours.
0: C'était pas super apparent vu d'ici mais BMW avec cette division I on fait quand même pas mal. Ouais. Surtout avec la i3 à l'époque. La C'est i8, surtout qu'on vite. est
1: allé vite parce qu'on regarde là 2014 là, qui a vraiment été les premiers essais. Là. T'avais la euh, i3, la, i3, la, i3 la, petite, la i8. Qui était une sacrée euh, <rire> oui, oui, oui. <rire> Mais ouais, tu sais on est parti de loin parce qu'on mm-hmm. avait un en fait un élongateur, un, 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 prolongateur. Des, prolongateur des, des... De en range extender, mais mm-hmm. euh, il y avait un prolongateur d'autonomie, ouais. déjà dans la i3, euh, et on a fait beaucoup de chemin en peu d'années. Le
0: Rex, et on a vu aussi depuis longtemps le concept iX, et là officiellement c'était le iX Next pendant longtemps, et là officiellement c'est le iX qui est le VUS, qui est dans les trois là avec la i4 qui est aussi tout électrique, je pense que c'est le modèle que personnellement je recommanderais le plus pour les gens qui veulent acheter une BMW électrique. Si Euh, vous avez des sous. Faut avoir des sous. Faut avoir des sous,
1: mais le IX comme véhicule familial, (rire) c'est franchement
0: très bien fait. Mais c'est
1: ça. C'est, c'est, un, c'est un solide budget. On est au-dessus de 100 000.
0: Exactement. En fait, il y a deux variantes. Il y a le iX de base qui existe en édition X-Drive 40 et X-Drive 50. Là, je vous parle en franglais, vous comprenez bien. Euh, la première des deux est la plus abordable à 80 000 Alors, oui. Évidemment, faut-il, faut-il qu'elle existe et qu'on la, on puisse l'acheter, ce qui est une autre Pas conversation. Pas facile à trouver. Non, effectivement. Non. Euh, c'est une version réduite du véhicule avec une autonomie à 322 km par charge. Le iX... X-Drive 50 euh, a plus de batterie et une autonomie que euh, BMW estime à 520 km par charge. Peut-être un peu généreux. Euh, il compte sur 516 chevaux et se propulse de 0 à 100 km h en 5 secondes. C'est aussi à 95 000 un VUS qui coûte évidemment un petit peu plus cher. Et enfin, il y a le iXM60 euh, et D3, c'est définitivement le iX que BMW... Vous voulez le plus construire et mettre sur oui, la route. et, et
1: étrangement, <rire> ceux-là sont pas trop durs à trouver. ceux là se trouvent très nom. bien, en <rire> effet. Euh,
0: ce modèle-là coûte 130 000 comme tu le disais. C'est une autre conversation, là aussi, en termes de budget. Oui. Euh, il a droit, évidemment, à la mécanique la plus puissante à 610 chevaux. Ça lui permet de boucler le fameux 0-100 km h en 4 secondes. Pour un VUS, c'est quand même pas rien. Euh, il a une batterie de 106 kWh utilisable. Il est un petit peu plus grosse que ça. Je pense que c'est 113, 113 kWh. 113,5. Euh, 113 bon, ouais, euh, ça lui donne... Écoute, selon le cas entre 330 et 350 km d'autonomie réelle par charge... Moi, c'est ce que j'avais la, sur mon tableau de bord. BMW annonce jusqu'à 463 km, mais je sais, peut-être l'été, ça, c'est Donando, l'été, on le oh sait, oui. là, il y a toujours euh, les conditions idéales.
1: L'hiver, il ne faut pas s'y assécher.
0: Et surtout, bien. le M60 est livré avec tous les gadgets que vous pouvez imaginer et espérer avoir. bord et de plus. Ce et ce véhicule plus, euh, après effectivement. Après une semaine,
1: il y a encore des gadgets que tu te poses la question, <rire> c'est quoi ce piton-là? <rire> Moi, il y a deux boutons au bout de la, de la semaine, j'avais toujours pas trouvé à quoi ça sert.
0: Ah, tu vois. <rire> ben, c'est très allemand, ça, la <rire> de commandes et de boutons et de touches. Tu me diras c'est lesquels, mais avant, je vais juste parler parce qu'il y a quand même des choses assez fun. Euh, dont le système à quatre roues directionnelles, ce qui permet des virages plus serrés là, euh, qu'on imagine dans un stationnement, entre autres, c'est hyper pratique. Euh, parce que souvent, le rayon de braquage de ces véhicules-là est énorme.
1: Bon, ben en fait, c'est que ça rend le véhicule plus petit qu'il ne l'est en réalité. Exact. Alors moi, c'est surtout que Ça contrebraque ça, et ça selon les conditions. Parce ça, que ça vous êtes capable agile. de tourner pour un véhicule de ce format-là dans un espace où vous direz, mais non, ça passe pas. Non, non, ça passe Exactement. parce que les roues dans la rivière, En fait. À basse vitesse, ils vont dans le même sens que les roues. Pour et à haute voie. vitesse, et ils vont braquer un peu moins, mais ça va vous aider à prendre une courbe. Ça rend la conduite beaucoup plus facile
0: Oui, Plus fluide, effectivement. Ouais. Euh, on trouve aussi une sonorisation qu'on suit pour simuler le bruit d'un, et là, je vous donne le choix, soit d'un vaisseau spatial, <rire> d'une voiture électrique <rire> du futur, ou d'un moteur qui n'est pas essence, mais qui ferait quand même beaucoup de bruit. J'avais X-Wing de Star Wars dans ma tête comme genre de son que ça fait, parce que c'est, c'est pas loin. quelque chose de très air-spatial.
1: Vaisseau spatial est quelque chose aussi. <rire> oui,
0: c'est aussi accepté. <rire> euh, écoute, c'est un son, c'est un son d'accélération euh, qui n'existe pas autrement. Ben oui, non, c'est ben, ça. C'est, c'est, c'est simulé, évidemment. C'est comme plus bl- 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 c'est amusant, amusant, intriguant et peut-être même agaçant. Ça dépend où vous vous situez. Moi, personnellement, je préférais le bruit du silence, n'est-ce pas? Comme le chantait Simon et Garfunkel, mais BMW a décidé autrement. Et euh, ils ne sont pas les seuls. Hein. s Benz fait la même chose à Bordeaux. de ces ah non, puis euh, on prend ça. Ben, on suite. a
1: eu un invité ici qui parlait de et son automobile. On est un expert en nom On a un expert, ça. mais il y, y a des départements de recherche
0: pour les sons à produire pour les véhicules électriques. Là, et il disait, y a d'ailleurs des grands musiciens connus dans le, oui. le cinéma, entre autres hollywoodiens, qui sont engagés par les compagnies. Pour John faire des Williams.
1: Movies. Exactement. Euh, Parmi ceux-là, a engagé effectivement. Fait que si ça ressemblait à X-Wings, t'es ah, peut-être pas loin. Peut-être.
0: <rire> c'est un. C'est un c'est ouais. un élément de recherche intéressant. Euh, au volant du X, je vais vous le dire, l'accélération évidemment extrêmement agréable à produire, peu importe les conditions, qu'on soit au point mort ou en autoroute. On atteint rapidement plus que la vitesse permise. Alors, il faut vraiment faire attention, même sur autoroute.
1: Mettre le régulateur de vitesse.
0: Ah, il faut mettre le, euh, le, le, l'alerte de... Tu vas à 140
1: là-dedans, puis tu t'en rends même pas compte. Absolument.
0: Là. Le véhicule euh, n'offre euh, pas la possibilité de personnaliser la fameuse conduite à une pédale là, qui permet de ralentir sans freiner vraiment. Mais il utilise, et ça c'est un peu bizarre, il utilise des capteurs pour ralentir quand il détecte des véhicules à l'avant. Oui. Pour, essayer, pour éviter qu'on fonce dans le derrière d'un autre véhicule, évidemment. Euh, et là, on n'a rien activé. Ça se fait tout seul. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véhicule devant nous, c'est comme si on était en roue libre quand on lâche l'accélérateur. Il ouais. n'y a pas cette même compression. Et ça crée une espèce de véhicule euh, limite schizophrène, je dirais, parce qu'il y a vraiment deux comportements différents selon la, la situation de la route sur laquelle
1: on bipolaire, non <rire>
0: Peut-être. Peut-être. <rire> Peut-être. Certaines, certaines personnalités vont euh, aimer y a-t-il ça. Des assents, y a-tu des
1: charges particulières pour les véhicules électriques bipolaires? Ils ne chicanent
0: pas avec personne. Exemple, ça, c'est, ça, c'est une bonne affaire. Cela euh, dit, le x semble, dans sa conduite, plutôt lourd. La suspension, évidemment, bon, est capable d'en prendre. Ce n'est pas un problème. En fait, ce
1: n'est pas plutôt. À 2,7 oui, tonnes, lourd. Il se comporte c'est comme lourd. un véhicule lourd aussi.
0: Euh, très confortable, cela le dit, les nids de poule, les plus meurtriers du Grand Montréal, n'arrivent pas à rendre ça inconfortable. Juste... Oui. Ça Ouais, plus doux. Euh, mais sachez qu'avec son poids et ses dimensions, le X contribue, à mon avis, en tout cas, à élargir les nids de poule plutôt que à les éviter parce que ça... Ça, ben, a...
1: ça c'est un autre problème qu'on n'a pas adressé. Ça va être une autre mais conversation, dans le futur, le fait que tous les véhicules électriques pèsent entre 300 et 400 kilos de plus ah, qu'un oui. véhicule équivalent à essence ça va contribuer à long terme à la dégradation plus rapide des routes. Exact. Ça, en quelque part, on n'aura pas le choix. Là.
0: Exact. Euh, cela dit, ben, ça résume un peu le, le véhicule. Il est très confortable, spacieux aussi, évidemment, parce qu'on utilise l'espace maximalement dans l'habitacle. Très high-tech, hein, le, long é- le long écran euh, très panoramique du tableau de bord, est, à mon avis, superbe. Là. Il incarne une tendance lourde qu'on va ouais. voir dans l'ensemble de l'industrie au cours des prochaines années. Écoute, il est ben, évidemment c'est deux écrans côte à côte, mais c'est le même panneau tactile. Euh, oui, c'est actif, c'est si en
1: fait là, c'est ce qui est emprunté pour tous les modèles BMW. Là. Ouais. Tout ce qui sort de neuf chez BMW, on emprunte cet écran là, qui est en fait, comme tu dis, qui est deux écrans, mais c'est un grand écran un grand séparé panneau. par le milieu, exactement. Avec l'information devant le conducteur, l'information au centre qui regroupe à peu près tout ce que vous avez besoin, là, qui va de la ouais. radio à À l'affichage au climat, il y a un petit piton pour le climat, il y a un autre piton pour la navigation. Euh, Ils ont quand même laissé un bouton pour le volume.
0: Euh, Il y a une roulette ouais, effectivement, ouais, ouais. sur euh, l'espèce de sur la console, le console centrale, sur l'appui-coude qui, euh, qui est très élégant parce que c'est un petit pavé tactile dont la texture oui. est celle d'une planche de bois. Oui, <rire> et ça, c'est, c'est, c'est élégant et c'est oui. du bon goût. Euh, évidemment, on trouve aussi la molette du système iDrive là-dessus euh, qui a l'air d'un joyau transparent comme un diamant ou un zirconia cubique. C'est vraiment à vous de choisir. Euh, mais évidemment, ça rend l'expérience plus attrayante. Euh, si j'avais évidemment 130 000 de trop, c'est un véhicule que je n'aurais aucun problème à acheter. Le, le si au début est super important. <rire> parce que c'est vraiment vrai. C'est un Outlander 2011. <rire> euh, ben exactement, mais, <rire> mais sachez bien que ce véhicule-là se situe un peu en dessous du prix du modèle X de Tesla qui est quand même, qui demeure ouais. la référence dans le créneau, on s'entend, euh, mais qui coûte... J'aurais ça à avoir un Model X. À 25 Honnêtement, plus. Là, euh,
1: c'est mieux fini. Euh, ça se tient mieux. Il n'y a pas de craquement. Mm-hmm. Euh, le Bonel a eu une tonne de problèmes avec les portes, entre autres, qui sont exact. des portes extrêmement on a lourdes. Trop en faire de et, ce euh, je pense qu'on a voulu en jeter un peu trop sur le pavé, là, puis euh, à trop vouloir bien faire. Des exact. fois, on rate le, le but. Là, tu, mais,
0: j'ai, j'ai une Subaru, mais d'un autre côté, j'ai aussi une super vieille BMW. BMW à la maison et je, je, j'aime l'héritage de cette marque-là. Effectivement, c'est Absolument. un véhicule qui, 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 qui offre une belle expérience de nouveau et dans voilà Bon,
1: moi, en quatre minutes, je vais vous résumer mon essai du Subaru Outback. Euh, je suis barré de back mais je suis toujours à la blague aux gens. C'est le meilleur VUS qui n'est pas un VUS qui fait mieux que la plupart des VUS
0: sans se conduire comme un VUS. C'est le véhicule familial que tout le monde qui veut un VUS devrait acheter. Exact. Moi, c'est comme ça que parce
1: j'ai... que moi, dans ma tête, c'est encore une bonne vieille station wagon. Exact. Euh, mais bon, qu'on a mis un petit peu plus haut parce que à une époque, il y a eu le Legacy station wagon exact. qui, elle, était une vraie familiale. Mm-hmm. On est parti de ce concept-là pour mettre le Outlander, le Outlander, le Outback et, et le Outback. Pouf, tout de suite. Alors, on a pris la même idée que l'imprison. On a fait un cross-track. Euh, le Forester est un dérivé de toutes ces idées-là et est maintenant. devenu un VUS. Ouais. Mais ce que ce qu'on a gardé chez Subaru, c'est la tenue de route c'est l'espace. Le hardback. il y a beaucoup d'espace. Oui. Euh, vous avez un haillon qui est toujours très pratique. Bon, euh, le 4 cylindres, on s'entend, Là, vous ne gagnerez aucune course avec ça. Euh, c'est pas très rapide. Si vous y réussissez à faire en bas de 9 secondes pour un 0-100, c'est déjà excellent. <rire> mais je connais pas personne qui a acheté un Subaru hardback pour, pour aller la course? vite. Non. Euh, mais par contre, on a eu, là, puis cette semaine, on a eu un peu toutes sortes d'affaires. On a eu du froid, un peu de neige, de la pluie. C'est probablement, Subaru, les meilleurs véhicules quatre saisons que vous pouvez acheter au Avec Québec. Avec des bons pneus, c'est magique. Avec des bons ah, pneus, ouais. là, euh, écoutez, à moins que vous frappiez de la glace noire où il n'y a rien à faire, mais on a une assurance quand on conduit ces véhicules-là qui, véhicules-là qui est le fun. On n'est pas si trop haut et en même temps, on est juste assez haut pour avoir un peu de dominance. Euh, la visibilité est excellente de tous les côtés. Et c'est une des rares compagnies qui fait une boîte CVT après laquelle je ne ah. suis pas encore choqué. Merci. Euh, mais <rire> non, je suis d'accord. C'est une, bo- c'est, une, bonne, c'est, une bonne combinaison c'est, mécanique. C'est une bonne combinaison ah, oui. mécanique. Et le fait d'avoir... Bon, je sais que c'est des simulations de changement de rapport. Là, on n'est pas dupes. Mais ça donne une, une espèce de côté naturel de cette transmission-là quand on la roule, contrairement à des Nissan ou des Toyota ouais. à certaines époques là où on, on écoute on entendait le moteur râler
0: avant la particularité de cette CVT là c'est que c'est une chaîne de, de, dedans et c'est pas une courroie oui, ce qui c'est la une rend chaîne plus réactive euh, c'est, réactif, c'est une
1: chaîne et non pas une chaîne plus de distribution aussi. non ouais. pas une courroie qui est plus durable qui fait du bon travail. Bon la consommation je tourne en 9 et 10 euh, l'hiver il y en a un petit peu plus. Mais c'est pas, c'est pas, c'est correct. C'est, c'est, dans la bonne c'est moyenne moins de que ces véhicules. Oui, oui, absolument. Euh, le confort est toujours bon. Là, on a un modèle limité l'essai, évidemment qui est la, la le haut de gamme avec le toit panoramique, avec la les en le en cuir, de bar, là. exactement. Ouais. Bon, il euh, y a un peu de travail à faire au niveau techno chez Subaru. <rire> là, on, le, 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 le menu est un peu mêlé des fois. C'est
0: que c'est 40 ans de tradition mais, de rater la sonorisation, oui, le système le multimédia. Je, je ouais. et,
1: et la sono, parce que Aussi. le système de son, on dit, écoute, tu mets un Armand Cardin là-dedans, puis il sonne pas bien. Puis ça sonne bien partout dans, <rire> dans toutes les autres <rire> chars que j'ai essayé, puis là-dedans, il sonne pas bien. C'est vrai. Je sais pas, c'est-tu si l'atmosphère, la façon où il paye moins cher Armand Cardin, <rire> je sais pas. Mais, mais ça, je dirais que c'est les deux petites choses à rattraper, ouais. mais c'est très mineur. Pour le reste, là, c'est un véhicule extrêmement
0: intéressant. Durable, la mienne a 11 ans et encore très bien.
1: Absolument. Alors, c'est tout déjà pour nous cette semaine. Merci Alain. Merci Salut. à Jean-Christophe Ouellette. Soyez prudents sur la route. Et on se reparle évidemment la semaine prochaine. Salut.
0: C'est 23.